0: Esses vídeos matam saudade. Irmãos, uma reflexão para a nossa edificação nessa manhã. Ah, como é o Deus que a tua vida revela? Esse tema é muito interessante, não é? Ah, eu me lembro de uma palavra, se eu não me engano, de Spurgeon, quando ele diz que de cada 100 pessoas, um lerá a Bíblia, os outros 99 lerão a mim e a você. De cada 100 pessoas, uma lerá a Bíblia, as outras 99 lerão a mim e a você. O que o pregador, o príncipe dos pregadores está dizendo, é que na Bíblia se encontra Deus, mas que também em nós pessoas vão querer encontrar Deus. E a nossa reflexão nessa manhã, serei breve, o culto hoje estendeu demais, é quando olham para a tua vida, que tipo de Deus acham? Você se lembra, e eu sou muito repetitivo no que eu falo, e eu sou repetitivo com consciência, tá gente, para quem ainda não entendeu isso, e eu já falei isso do, do público da minha igreja, inclusive de forma repetida, que eu acredito que a repetição é a forma mais fácil de aprendizagem. Repetição repetição. Quando eu falei sobre isso, você se lembra, eu, eu ressuscitei músicas que nós aprendemos lá atrás, que a gente não canta há, há décadas. Mas se a gente estartar, a gente canta porque a gente repetiu tanto, que está introjetado em nós, agora faz parte de nós. Por exemplo, estamos no inverno, nessa época no Brasil... Há 35 anos atrás, aparecia nos nossos canais, essa musiquinha, olha. Não adianta bater, que eu não deixo você entrar, as casas pernambucanas. Lembra dessa música? Qualquer um que estava vivo naquela época, lembra dessa música. Por que, que a gente se lembra? Por que a gente ouviu isso tanto? Não adianta bater eu não deixo você... Casas Pernambucanas. Casas Pernambucanas. Cara, a gente ouviu tanto isso, que a gente não ouve há 35 anos, quase 40 anos. Eu cantei e você começou a cantar junto comigo aí. A gente volta há 30 anos atrás. É, o tempo passa, o tempo voa, e a poupança Bamerindus continua numa boa. E a poupança Bamerindus... Não é assim? Ainda tem o tchau-tchau-tchau. Tchau-tchau-tchau. O cara está cantando aqui atrás. Ó, a poupança Bamerindo não está numa boa, acabou há muito tempo, o banco já faliu há, há, há três décadas, mas a gente canta essa música como se ela tivesse sido composta hoje de manhã. Mas por que, que depois de 30 anos a gente começa essa música? Porque repetiu, 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 repetiu. Vamos trazer mais para cá? 15 anos. Ah, dois hambúrgueres, alface, queijo, molho especial, cebola, pix no pão com um É Big Mac. Dois hambúrgueres, alface, queijo, molho especial, cebola, pique no pão com um bebirinho É Big Mac. Bum, pronto, acabou. Big Mac, não gosto do McDonald's, não como Big Mac. Ah, prefiro Bob's mil vezes, coisa minha. Mas eu canto essa porcaria, porque a gente cantou tanto isso, meu camarada. Que tá aqui, ó, repetição. Eu repito muita coisa porque acredito que a repetição é a melhor forma de aprendizado. E aqui eu já repeti muitas vezes que quando me perguntavam quando eu era pequeno, o que, que eu queria ser quando crescer, uma das respostas crassas minha era o que eu quero na minha vida é conhecer o Deus de meu pai. A relação de meu pai com Deus era tão, tão linda, cara, um negócio tão bonito de se ver. A reverência com a qual ele tratava a Deus... Sua vida de oração, a reverência que ele tinha com a igreja de Deus, com as coisas de Deus. Meu pai nunca foi pastor, foi diácono e tesoureiro da igreja a vida inteira. A reverência, o cuidado com cada centavo. Eu cresci vendo meu pai lidando com as coisas de Deus. Sua, sua reverência com as coisas da igreja. Eu Falei, cara, esse Deus deve ser uma coisa muito linda. E eu cresci dizendo, eu quero conhecer o Deus de meu pai. E eu conheci o Deus de meu pai. De onde veio minha fome de Deus? Da vida de meu pai. Essa manhã é uma manhã de alta análise. Vamos celebrar a ceia, o sacrifício de Jesus. E a pergunta que eu gostaria de fazer a cada um de vocês, essa não é daquelas perguntas que a gente faz esperando que outro responda. Ah, fulano tinha que estar aqui para ouvir isso. Não, se fulano... Tivesse que ouvir isso, Deus o colocaria diante dessa câmera hoje. Mas fulano não está aqui, quem está diante dessa câmera é você. Então essa palavra é para você, é para cada um de nós. Quando olham para a sua vida, que tipo de Deus sua vida revela? Quando olham para a minha vida, que tipo de Deus será que vem aqui? Bom, a palavra vem de Mateus capítulo 10, é um texto que a gente conhece muito bem. Versos 24 e 25. Onde... É o Cristo mesmo, o Senhor, quem diz assim, ó. Não é o discípulo mais do que o seu mestre, nem o servo mais do que o seu Senhor. Basta ao discípulo ser como o seu mestre e ao servo como o seu Senhor. Então Jesus está dizendo, vocês não, não precisam se sacrificar a ponto de se tornarem melhores do que eu basta o discípulo ser igual ao mestre ora nosso mestre quem é? Jesus de Nazaré então Jesus está dizendo vocês têm que ser pelo menos igual a mim quando eu li esse texto pela primeira vez eu fiquei pensando, meu Deus, como é que eu vou ser igual a Jesus, pai? ele do barco mandou o vento se aquietar e o mar se acalmar e aconteceu como que eu vou fazer isso? não, não tem como ele ressuscitou Lázaro, eu não posso ressuscitar ninguém. Transformou água em vinho, eu não, não tenho como fazer isso. Ele andou por sobre as ondas. Ele conhece pensamento, lê pensamento. Como que eu posso ser como, como Jesus? Eu não posso dizer ao mar, acalma-te, ao vento cessa. Eu não posso ressuscitar morto. Eu não posso, sobretudo, dizer, perdoados te são os teus pecados. Como que eu vou fazer isso, eu não consigo andar por sobre as águas, não, não dá como que eu vou ser como Jesus? dá para ser como Jesus? claro que não não desse Jesus por quê? porque essas ações que eu acabei de compartilhar com vocês são ações da deidade de Jesus do Jesus Deus então eu não posso ser como discípulo igual ao Jesus Deus, então como Jesus que não é incongruente diz, Neil, basta a você ser igual a mim, e ele sabe que eu não posso ressuscitar morto, ele sabe que eu não posso andar sobre as águas, ele sabe que eu não tenho como é, é, acalmar a tempestade, ele sabe que eu não tenho como reproduzir as ações da sua deidade, ora, sobre o que, que Jesus está falando então é lógico, ele quer que nós pareçamos com ele, na sua humanidade, porque eu e você aprendemos na Escola Bíblica Dominical que nosso Mestre foi totalmente Deus e foi totalmente homem, nós não poderemos parecer com aquele que foi totalmente Deus, mas nós podemos totalmente parecer com aquele que foi totalmente homem. E quando Jesus diz que nós devemos parecer com ele, ele está dizendo que a sua vida seja de tal forma que revele um Deus que, pelo qual sendo visto em você, as pessoas se apaixonem. Que você viva uma vida de tal forma que você revele um Jesus que ao ser revelado através da sua vida, seja um Jesus que as pessoas queiram que você desperte fome no outro de serem, de parecerem como você. Ora, afinal de contas, o que, que você acha que Jesus queria dizer quando disse que nós éramos sal? Quando você consome sal demais, o que, que acontece com você? Sente sede. O que, que Jesus, entre outras coisas, espera que a nossa vida desperte naqueles que convivem conosco, que são conosco, que são testemunhas da nossa vida? Que a nossa vida desperte sede neles de serem como nós, de se alimentarem onde a gente se alimenta nas águas daquele que disse eu sou a água da vida é o intento de Jesus que nós pareçamos com Jesus homem mas que nós pareçamos com Jesus sobretudo no que primeiro parecido com eles com ele com relação ao sentimento que nós oferecemos à vida isso aqui é mais um, um campo da minha da minha repetição quando você olha para Jesus irmão não precisa ser evangélico, não precisa ser convertido. Você que está aí do outro lado ainda não, 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 não conhece Jesus de, de com ele andar. Pense no Jesus histórico, o Jesus registrado nas páginas da história. Quando você pensa em Jesus, qual é o sentimento primeiro que você vê manifestado na vida desse homem que passou pela história fazendo bem? É o amor. Quando Jesus diz, basta o discípulo ser como o seu mestre, ele está falando com o quê? Com relação a esse sentimento que a gente oferece à vida. Ele está falando que vocês pareçam com Jesus na oferta do amor à existência. É disso que ele está falando. Quando a gente lê João 3,16, que é o textual da Bíblia Sagrada, todos nós conhecemos e sabemos de qual está dito lá, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus amou o mundo e deu Jesus. Então Jesus é o produto do amor do pai por nós. Jesus é a materialização do amor de Deus por nós. Mas quando a gente lê Marcos 6:34, olha que coisa interessante. Diz que Jesus no mundo compadeceu-se de nós. Olha lá. E Jesus, ao desembarcar, viu uma grande multidão, compadeceu-se deles. Porque eram como ovelhas que não tem pastor e começou a ensinar-lhes muitas coisas. Preguei sobre esse texto domingo passado. Viu uma grande multidão e compadeceu-se deles. Então, Jesus é o produto do amor do Pai. E o amor do Pai, que é Jesus, ao olhar para nós, também se compadeceu de nós. Nos amou também. Então, a marca de Jesus é amor. É inquestionável que a oferta mais contundente de Jesus ao mundo foi e é o amor então quando Jesus diz assim, basta o discípulo ser como o seu mestre do que, que Jesus está falando? Jesus está falando de religião, irmão? pelo amor de Deus, isso é uma ofensa à mensagem de Jesus você acha que Jesus está falando de indumentária mesmo? você acha que Jesus está falando de comportamento? Você acha que Jesus está falando de cumprimento de saia? Você acha que Jesus está falando de depilação? Você acha que Jesus está falando de, de questiúnculos? Não, irmão. Jesus está falando de um sentimento. Jesus está falando de amor. Jesus está falando de algo a respeito do que a Bíblia diz. É tão forte como a morte. Porque a Bíblia diz que o amor é forte como a morte. Então, quando a gente pensa sobre o Deus que a nossa vida revela, e o Deus que a nossa vida deveria revelar é o Deus do amor, nós estamos falando, portanto, de um Deus que poderia estancar esse marchar da morte que a gente vê diante dos nossos olhos. Nós somos um país que passa literalmente pelo vale da sombra da morte, que nesse momento é levado a efeito pelo Covid, mas mesmo antes do, do Covid, nós já éramos o país da morte, porque nós somos um país que produz 65 mil homicídios por ano, que, que, que no qual 175 pessoas são assassinadas por dia. Nós somos um país mortal. Viver no Brasil é ser alvo da morte, um candidato à morte todo dia. E por que, que a morte cresce de forma tão célere entre nós em todas as instâncias? Porque a morte é poderosa? Porque aquele que veio matar, e roubar e destruir é poderoso demais? Não, é por falta de amor. Por que, que um mata o outro? Falta de amor. Pense comigo, irmãos. Você acha que essas 60 mil mortes do Covid no Brasil, por exemplo, é só por causa do Covid ou é por falta de infraestrutura nos nossos hospitais? Ou é também por falta de, de, de vontade de de tantos profissionais da área de saúde, eu não estou falando de todos, eles são os maiores heróis desse tempo presente, aos quais eu aplaudo, pelos quais eu intercedo ao Pai, e pelos quais eu glorifico ao Senhor. Mas nós sabemos o que é o atendimento num, 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 numa instituição, instituição pública do Brasil. E a instituição pública é composta por profissionais, e nem todos eles são, são bons, lamentavelmente. Quantos... Não morreram porque nossos governantes resolveram roubar no tempo como esse de respiradores. Quantos não morreram porque homens crápulas resolveram ganhar dinheiro sobre a morte de tantos semelhantes. E o que é isso? Falta de amor. Tantas vidas poderiam ser Poupadas em guerras, em instituições públicas, em atendimento público, é, a, 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 na corrupção, no crime. Tantas vidas poderiam ser poupadas se nós parecêssemos um pouco mais com Deus que a gente diz amar. O problema, irmãos, que o amor de tanta gente que se diz de Deus, só é amor manifesto em mensagens dentro de templo. Só é amor manifesto na cronologia do culto. Quando o pastor diz, diz ao irmão que está do seu lado que eu te amo em Cristo. E a gente sabe que é uma grande mentira. Você não ama nada porque você nem conhece quem está sentado do teu lado. Lamentavelmente entre nós, o amor virou quase que um pronome de tratamento. Oh meu amado irmão, minha amada irmã, isso é pronome de tratamento. Isso não é amor, isso não tem nada a ver com o que Jesus quis dizer. Quando Jesus diz que basta o discípulo ser como seu mestre, ele fala que nós como discípulos deveríamos passar pela vida, pela existência, amando. Só que como nós já aprendemos aqui, por isso eu repito, amor no evangelho não é sentimento, é atitude. É atitude. O amor no evangelho não é uma coisa que eu sinto, é uma coisa que eu produzo. Amor no evangelho não é poesia, é vida praticada. Amor no evangelho se fotografa. Mas, lamentavelmente, hoje a gente fotografa é o nosso rosto. A gente fotografa é o nosso corpo. Por incrível que pareça, há crentes que fotografam o glúteo para exibir na rede. Mas a gente não vê o amor praticado para ser materializado, publicado e glorificar o nome de Jesus. Comunidades inteiras que cantam do amor de Jesus. Não materializam esse amor na comunidade da rua onde ela está plantada. A gente fala de amor, mas não pega nesse amor. Amor no evangelho tem cheiro, irmão. Amor no evangelho tem cor. Amor no evangelho se mensura. A maior blasfêmia que se pode praticar contra o amor é reduzi-lo a um sentimentozinho que não se materializa em lugar nenhum. E é repetitivo dizer que Jesus, quando fala disso, ele escancara as entranhas desse amor, como ele diz, quer fazer para mim? Ah lá, a pessoa com, com, com sede, então leva água para aquele homem lá, você me adora nessa água que mata a sede, você me adora nesse pão que mata fome, você me adora nesse casaco que cobre o, o que está com frio, você me adora visitando o, o que está encarcerado, o que está debaixo da marquise, o que está no hospital... Você me adora com esse amor que se vê, que se pega, que supre. Que tipo de Deus enxergam na tua vida? É um Deus de amor ou é um Deus de juízo? Um Deus apontador de, 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 de defeitos? Engraçado, irmão. A gente que vive em comunidade, né? E dentro da comunidade, na igreja grande como a nossa, tem os ministérios, né? Se você pega, por exemplo, assim... Uh, Denilson é o ministro de, de família. Uh, se ele pega ali os 30 casais com os quais ele trabalha ali, aí ele, ele facilmente detecta naqueles 60 pessoas quem é aquela pessoa, uma ou duas, desagregadora, que está sempre jogando a fofoquinha, sempre jogando um contra o outro, sempre é, fazendo um comentáriozinho amargo. Né? Andréia é ministra de, de louvor. No Ministério Vida, sei lá, deve ter umas 200 pessoas hoje, algum dança, música e tal. Sabe quem é aquele músico? Sabe quem é aquele adorador? Sabe quem é aquele que adora com danças? Que, 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 que distou um pouquinho, sabe? Paulo Elias trabalha lá com, com, com missões. Tem sempre aquela pessoa... Que destoa da comunhão. Pega aqui, a Gabi está aqui traduzindo, a, a, aqueles que não podem me ouvir, a, o ministério é fatal. A Raquel sabe, quem é aquela menina, quem é aquele menino que está sempre dando uma agulhadinha, está sempre fazendo um comentáriozinho azedo. Bom, todos nós sabemos, eles existem, eles estão por aí. São os que falam muito, fazem pouco, exibem-se muito, mas materializam muito pouco. Todos os lugares, todas as coletividades, todas as comunidades estão lá. Mas quando Jesus fala, irmão, ele fala daquele que é, se propõe a ser o agregador. Ele não é o que separa, ele é o que é ponte. Ele não é o que aponta, ele é o que responde. Ele é o que dá a resposta, ele é o que é a resposta. Por que de juízes e acusadores o mundo já está cheio, irmão. De exibicionistas, o mundo já está cheio. O mundo precisa de gente que mais do que exibir a própria imagem, exiba conteúdo, exiba relevância. Mais do que futilidade, exiba utilidade. Quando a Bíblia diz, basta o discípulo ser como seu mestre, está fazendo para nós essa pergunta, né, e quando olham para você... Que tipo de Deus enxergam? Um Deus conforme a tua imagem e semelhança? Ou um Deus cujo amor se manifesta através da tua vida? Que tipo de Deus tua vida revela? Quando eu pensava sobre isso, eu me lembrava de duas falas. Uma de Gandhi, que uma vez questionado por um cristão, sobre o seu trabalho muito pertinente, útil, histórico, labutando contra a libertação da Índia da, da opressão britânica, na sua, na sua guerra contra a violência, da sua manifestação contra a violência, sem violência, semelhante de Martin Luther King. Um cristão perguntou a Gandhi por que, que ele não era cristão, se ele citava tanto Jesus nos seus ditos e nas suas falas, e Gandhi pronunciou uma frase que ficou celebrizada. Ele diz, eu creio no Cristo do cristianismo, mas não creio no cristianismo dos cristãos. Eu creio no Cristo do cristianismo, mas não creio no cristianismo dos cristãos. A um outro ele respondeu, por que, que eu não sou cristão? Seria se os cristãos parecessem mais com o seu Cristo. Essa segunda fala é uma fala muito parecida com a de Nietzsche, o célebre filósofo ateu, o que escreveu a tese da morte de Deus, Deus está morto. E a gente sabe que o Deus que Nietzsche entendia como sendo morto, era o Deus do seu pai, que era um pastor, que a despeito de pastor, não mostrava um Deus pelo qual Nietzsche se apaixonou. E aí Nietzsche disse, se mais remidos se parecessem os remidos, mais fácil me seria crer no Redentor. Se mais remidos parecessem os remidos, mais fácil me seria crer no Redentor. Bom, o que Gandhi e Nietzsche e tantos outros que não conhecem a Jesus, estão querendo dizer o seguinte, que... Por causa do tipo de mensageiro que vocês são, a gente deixa de crer na mensagem que vocês pregam. Quando a nossa mensagem, irmão, for a mensagem do amor, mas não do Jesus te ama e eu também, não do amor que muda a religião e indumentárias, mas do amor que mata a fome, do amor que acolhe, do amor que não julga, do amor que supre, do amor que transforma, do amor que sinaliza o reino de Deus, ah, a gente muda esse país. Pastor Lindoval acabou de citar a oração de São Francisco de Assis. E é claro, eu e você sabemos, e sabíamos, que certamente algum crente não é, teria dificuldade de, de entender por que nós citamos a oração de São Francisco de Assis. Porque a Igreja Católica fez de Assis um santo. A gente desumaniza o Assis. Então nada do que o Assis diz serve mais. Mesmo que o que Assis tenha dito seja a Bíblia pura. Alguns crentes não conseguem fazer essa desconexão. Mas eles não têm culpa, não foram ensinados a pensar. Foram ensinados a fazer, não a ser. Lamentavelmente igrejas ensinam a fazer, não a ser. Não gera uma espiritualidade que dá ao sujeito autonomia para pensar com a própria cabeça. Mas foi esse mesmo Francisco de Assis, e para você que não entende citar Francisco de Assis, leia a história do Assis, esquece que ele é um santo é, canonizado, né? a gente não crê em canonização, né? mas leia a história do Assis, esse mesmo Assis que, que escreveu essa oração, que é Bíblia purinha, foi o mesmo Assis que disse assim, ó... Prega o evangelho sempre, se necessário, usa as palavras. eu acho que esse tempo é o tempo no qual o Assis mais tem que ser ouvido. Por quê? Primeiro, porque a maioria dos crentes hoje não, quem não tem credibilidade. No escritório onde trabalha, na fábrica onde trabalha, na rua onde mora, na, 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 na igreja onde congrega. Nós não temos credibilidade, porque nós falamos de amor, mas nós não materializamos esse amor. Então acho que chegou o momento da gente calar a boca e amar mais. Da gente pregar o evangelho com, com, com vida, com postura, com atitude. E é disso que Jesus está falando. Qual é o Deus que a tua vida revela? É o Deus do amor? ou oh, é o Deus do juízo, é o Deus político, é o Deus da direita, é o Deus da esquerda, é o Deus da ideologia, é o de... qual é o Deus que a tua vida manifesta? Bom, o que Jesus queria é que nós manifestássemos o seu amor. Como eu já ministrei aqui, há alguns domingos atrás, vamos imaginar que eu e você estivéssemos diante de Jesus como Pedro. E Jesus perguntasse a você assim, tu me amas? E lembra que você está sendo perguntado por alguém que conhece o teu agora, os teus ontens? Conhece o que você diz, o que você pensa e o que você carrega no peito. Aquele Deus que diante do qual você está nu, diante do qual não há personagens, diante do qual o que é, é. Imagina Jesus que sabe tudo a teu respeito, a meu respeito, e estivesse diante de você agora e te perguntasse, tu me amas? O que, é que você responderia para ele? Bom, tenho certeza que grande parte de vocês responderia, tu sabes que eu te amo. Ok, eu acredito na tua resposta. Mas vamos imaginar que Jesus evoluísse e perguntasse assim: que provas tu terias para me dar desse amor? Você teria prova para dar a Jesus desse amor? Ou o teu amor é só um discurso? Tu sabes que eu te amo. Não, eu vou à igreja todo domingo. Não, Senhor, eu bebia, não bebo mais. Não, Senhor, eu fazia, não faço mais. Não, não. Jesus não está falando que a gente demonstra o nosso amor por Ele com abstinências. Porque se você não bebe, não fuma, não joga, não adultera, não faz mal a ninguém... É, o Hare Krishna também não, o islâmico também não, o budista também não, o bom católico também não, o ateu, ético também não. A gente não ama a Deus por abstinências. Já citei a sua palavra, citada no Sermão do Monte, no dia do juízo final, ele diz que separaria ovelhas e bodes. Ovelhas, vinde de bendito de meu pai, possui por herança o ele que vos está preparado desde a fundação do mundo. Apartai-vos de mim, maldito. Nunca lhes conheci. E por que que um, ele diria, vim de benditos e para outros apartai-vos malditos? E ele é claro quando diz, você é bendito porque eu tive fome, tive sede, tive preso. Estive doente e com frio. E você me supriu todas as necessidades. E por que, que eu sou maldito? Porque eu tive tudo isso e você não supriu minha necessidade. E quando foi que te suprimos ou não? Quando vocês supriram aos seus semelhantes. E quando vocês deixaram de suprir aos seus semelhantes, aos vossos semelhantes. O meu amor a Jesus de Nazaré, eu demonstro a mão dos meus semelhantes. Então, meu irmão o dia do juízo vai ser um dia de surpresa para muitos de nós. Porque tantos de nós receberemos o vinho de benditos e estaremos do lado direito esperando tanta gente que nós não veremos. Porque estavam na igreja, mas era só isso. Diziam amar a Jesus, mas a vida era só abstêmica. É gente que não acolhia, era gente que não alimentava, gente que não contribuía, Gente a quem Deus dê muito, mas não compartilhou com nada nem com ninguém. Gente que continuou idólatra, e a Bíblia chama a avareza de idolatria. Gente que não acolheu, gente que julgou, gente que apontou erro, gente que disse o que deveria ter feito, gente que se tornou especialista em problemas alheios, gente que disse que é especialista no monte de coisa, gente que virou doutor, gente que virou teólogo, gente que tinha um discurso maravilhoso, mas a mão era lisa não tinha calo de serviço em amor que tipo de Deus tua vida revela, meu irmão basta o discípulo ser como seu mestre e o que Deus quer é que seus discípulos caminhem por essa vida amando porque o amor é forte como a morte e se a gente amasse como deveríamos nós não veríamos ou viveríamos nesse vale de sombra de morte que a gente vive hoje. A marca seria a marca da vida, porque a vida é o projeto desse Jesus, que diz que veio para que nós tivéssemos vidas e vida com abundância. Vida com abundância. Que Deus te abençoe, que Deus me abençoe, que Deus nos abençoe. E que nos dê a graça de, através dessa palavra, fazermos uma reflexão a respeito, a respeito de que vida temos vivido. Que tipo de Deus meus filhos veem em mim, meus vizinhos veem em mim, meus colegas de trabalho veem em mim. Que Deus eu tenho mostrado àquele que não crê. Se um lê a Bíblia em 99 e lê a mim, o que estão lendo em mim? Bom, se não estão lendo uma boa coisa, passe a mudar a sua postura a partir de hoje, para que boa coisa eles possam ler a partir de agora. Amém, amados? Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê a graça de revelar.